0: a nivel nacional, ingresando a cracks.la diagonal lápiz. Lápiz se escribe LAP. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Uso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Antes de empezar, no olvides que esta entrevista, así como todas las de Cracks, están disponibles en YouTube y puedes verlas totalmente gratis en youtubecom podcast Hoy tengo como invitada a Visila Bococo. La puedes encontrar en Instagram como arroba visilabococo. Visila se escribe con B alta. Bococo es B-O-K-O-K-O. -K -O -K -O. Visila es una empresaria española galardonada con raíces africanas. Filántropa, embajadora global de marcas, estratega, consultora de desarrollo de negocios internacionales, personalidad televisiva y escritora del libro Todos Tenemos Una Historia Que Contar, un testimonio inspirador para descubrir el gran relato de nuestras vidas. Además, Vicila es fundadora de The African Literacy Project, fundación que busca acercar la literatura a poblaciones africanas a través de bibliotecas públicas. Hoy Vicila y yo hablamos de cómo encontrar tu propósito, cómo recuperarte de un revés profesional y de cómo hacer marketing con inteligencia cultural. Espero que disfrutes de esta gran y motivadora plática con Visila Bococo. Visila, bienvenida a Cracks Podcast. Bueno,
1: estoy tan feliz oso, de estar aquí. Muchísimas gracias por tenerme. Estaba deseando.
0: No, bueno, el, el deseo era mío y la verdad es que hace ya varios meses o más de un año probablemente me topé con una conversación tuya en internet y me llamó mucho la atención tu historia. Así que te agradezco tomarte el tiempo para platicar conmigo. Y para empezar me gustaría eh, que me contaras, porque bueno, tú eres de raíces, si bien no naciste de raíces africanas, nacida en España, viviendo en Nueva York, pero pasaron 35 años antes de que pisaras África. Cuéntame sobre ese primer viaje.
1: Bueno, pues ese viaje cambió muchas cosas, ¿no? Porque hasta entonces yo me consideraba una africana descafeinada, ¿no? Porque era africana de libro, intelectualmente, emocionalmente, pero nunca había puesto un pie en el continente. Y la verdad es que pasaron cosas muy mágicas, porque imagínate que la primera noche llego a Acra, que elegimos además ir a Ghana porque como mi marido no habla español, pues yo dije, mira, no puedo ir a un país como a Guinea Ecuatorial, que es mi país de origen, y estar de traductora simultánea, como estoy todas mis navidades y mis veranos, que es lo que hago, ¿no? traducir en la mesa todo el tiempo para él. Y entonces dije, este viaje, que es la primera vez que piso la, el continente, necesito realmente pues estar con atención plena. Y llego a al aeropuerto y de repente mi primer pensamiento fue, ¡Oh! todo el mundo es negro, por primera vez estaba en mi vida, en un sitio donde todo el mundo era negro, porque claro, había crecido en un país como España, donde siempre soy la excepción, o bien he vivido el resto de mi vida en Nueva York, que es una ciudad súper cosmopolita y hay gente de todas partes, y para mí llegar a un aeropuerto y tener esa sensación, imagínate, ¿no? Eso ya fue pues de primeras. Y a medida que nos íbamos adentrando en el viaje y el guía, Sly, pues nos iba enseñando diferentes cosas. Yo le dije, mira, yo lo que quiero realmente es pasar tiempo con la gente porque es lo que más me gusta, ¿sabes? Y me parece súper bien todo este plan que nos has hecho, pero yo quiero ver a la gente, ¿no? Y entonces nos fuimos adentrando en diferentes poblados. Y uno de los días, cerca de Kumasi, pues eh, estábamos viendo pues una granja de pavos reales estupenda. Y entonces le llama una persona y le dice, oye, que fíjate, eh, estoy haciendo mi casa. Era un afroamericano que se había hecho las pruebas de ADN y había descubierto que sus raíces venían de Ghana y le estaba pidiendo que por favor mirara si la verja de su casa se había construido. Y entonces nos dice, oye, no se importa que vayamos y veamos si la verja se ha construido, esto es un amigo mío, afroamericano, sí, sí, claro, vamos, vamos, y entramos en Cocofú, que es un pequeño pobladito, y entonces, al poco tiempo de llegar allí y estando viendo la verja, le llama el rey de Cocofú, ¿no? que es como un jefe de poblado. ¿no? Antiguamente, antes de la colonización, en África había una distribución diferente y cada poblado pues, tenía su reino, y de hecho hay un rey de Ghana, había diferentes reinos. ¿no? Y entonces... Eh, le dice el rey, oye, me he enterado de que tú estás en mi poblado y no has venido a presentar respetos. Y eso en África es como muy importante, ¿no? Y él dice, ay, lo siento, estoy con unos turistas americanos, me ha surgido un tema, me da igual, quiero que te presentes aquí ahora mismo, venir a mi palacio. Y cuando llegamos era, una... Yo me quedé alucinada porque en un sitio como Cocofú, un palacio de piedra de mármol estupendo con unos leones ahí en la puerta, entramos y me encuentro unos señores vestidos con unas telas maravillosas amarillas y verdes, llenos de oro por todo el cuerpo. Y yo digo, ¿pero esto qué es? Y entonces a mí me viene a la cabeza un libro de tribus que mis padres me habían comprado de pequeña y me di cuenta de que son los Asantis. Y nada, nos sentamos allí, había una reunión de ancianos, un consejo de ancianos, están tratando ciertas cosas, luego se ponen a hacer su ajedrez y, el, y no podíamos hablar directamente con el jefe, sino que tenía lo que ellos llaman un lingüista. Y el lingüista iba de un lado para otro y nos decía, oye, pues dan la bienvenida. Y yo, ay, qué bien, que pues eh, dile que estamos muy felices de que nos haya invitado a estar aquí, así. Hasta que de repente el señor llega y dice, quiero hablar con esta gente. Y se me queda mirando a mí, así, y me dice, tú vas a ser la reina del desarrollo de Cocofú. Y yo le miro y le digo, pues sí. Y mi marido <risas> se queda así y me dice, oye, Visila, no sabes ni lo que te van a pedir y tu tía dices que sí y yo le dije, ¿te has oído la palabra reina? porque lo único que yo he oído es la palabra reina yo he, he oído Queen <risa> entonces yo ya me veía con la corona y entonces, bueno, cuando ya se me pasa ese ataque de, de, de vanidad le digo, bueno, y entonces ¿qué quieres que haga yo por ti? o sea, ¿qué, qué significa ser reina de cofufu del desarrollo me dice, eso te corresponde a ti decidirlo yo te voy a dar un trozo de tierra y tú en ese trozo de tierra vas a hacer lo que tú quieras entonces bueno, pues yo me pensé que había una cámara oculta o algo así, porque de repente nos llevan a ver la tierra. Me dice, ¿quieres que te ordenemos ahora reina? Y digo, me, un momento, si me vas a hacer reina, yo traigo gente, traigo séquitos, ¿sabes? Que lo vean mis amigos. O sea, y esto de ordenarme aquí en medio de la nada sin que nadie lo sepa, no. Lo hacemos bien, ¿no? Y entonces, le digo, bueno, pero ahora en serio, ¿qué es lo que yo puedo hacer por vosotros? Y me dice, te digo lo siguiente, llámame en tres días y tú sabrás lo que hacer. Y así fue, ¿sabes? No fue nada místico ni mucho menos, pero yo me di cuenta de que si yo sabía quién eran ellos a través de los libros, porque sabía que eran los osantes, había leído a través de la tribu, pues pensé, si yo hago una biblioteca aquí, los niños sabrán que hay detrás de, de este mundo, de estas fronteras. Así que así es, yo viajé a África a través de la mente primero y viajé a través de los libros, con lo cual ellos también podrían, y ahí empieza mi proyecto de bibliotecas, que es mi proyecto vital. Y Ana es la primera biblioteca y tenemos en diferentes países de África, pero ese primer viaje a África es el que me dio también ese sentido de misión que ahora tengo. ¿no?
0: Cuéntame un poco de tu relación con los libros y háblame más de este proyecto, porque entiendo que adecúan librerías o bibliotecas en escuelas pero también tienes cuatro bibliotecas propias. ¿Qué tipo de lectura o de literatura se encuentra ahí y cuál es tu visión de, del efecto que puede tener esto en la población africana?
1: Mira, mi relación con los libros llega desde muy pequeña porque mi familia siempre ha leído y yo siempre digo que cuando tus padres leen, tú lees. Y que cuando hay libros en una casa pues al final hay cultura en una casa. Y quizás eh, para mí los libros han sido mis niñeras, yo pasaba mucho tiempo sola en casa porque como hija de inmigrantes mis padres trabajaban mucho para sacarnos adelante y eso pues los niños africanos también vivimos mucho así, nos criamos como plantas un poco pues desde que eres muy pequeño tienes responsabilidades. Yo empecé a cocinar con siete ocho años para mis hermanos, limpiar la casa, hay ciertas cosas que haces y todo ese tiempo que muchas veces pues no estás con tus padres pues yo lo utilizaba para leer y los libros se fueron realmente mis maestros, mis miñeras. Mi relación con los libros ha sido siempre una relación muy íntima. También mis padres no pensaban ni creían nada de temas de psicólogos, entonces cuando yo llegaba llorando del colegio por alguna situación, era como búscate la vida, ¿sabes? O sea, deja de llorar y mmm, hay que ser resiliente, hay que ser fuerte, ¿no? Y creo que también los libros hicieron esa función de mis psicólogos, de mis coaches, de tratar de de realmente darme ese soporte emocional que no encontraba. Así que los libros por eso tienen un significado muy, muy importante en mi vida y en cada momento de mi vida ha habido siempre un libro que ha estado ahí para sanarme y tienen un efecto eh, fundamental. A veces los libros llegan a tu vida porque es el libro que tienes que leer en ese momento y así ha sido para mí. Y cuando empezamos este proyecto de bibliotecas también he visto que ese mismo efecto que han tenido los libros en mí lo han tenido en otras personas. He visto personas que no se imaginaban nunca que podrían pilotar un avión y a través de un libro, hoy, pilotan aviones. Después de 10 años de proceso, de hacer estos eh, proyectos, he visto cosas increíbles. Una niña que, que adopté también de gana a través de ese viaje que hice por primera vez, es enfermera, pues también inspirada en muchos de los libros que llevamos. Muchos de esos niños quieren viajar y siempre me dicen, mándanos libros de viajes, porque viven en poblados y nunca han ido muchas veces ni a la ciudad, y sin embargo pueden imaginar que hay ahí fuera a través de eso. Esto se junta a la tecnología, que eso también les da una ventana al mundo que antes no tenían. África no ha tenido revolución industrial, pero sí está teniendo una revolución tecnológica, y esto hará que quizás el nivel de desarrollo pues sea mucho más rápido. no Y nosotros lo que pretendemos realmente es, que la gente entre en el mundo de las ideas, de la imaginación, de creer en sí mismos a través de los libros. Los libros nos empoderan como personas, pero también nos abren la mente a posibilidades que a veces no habríamos pensado. Yo soy fan de las biografías. Creo que las biografías nos ayudan muchas veces a darnos cuenta de que las personas que admiramos también pasaron por momentos de incertidumbre, de duda, de no creer en sí mismos. ¿no? Y todo eso pues cuando alguien lo lee, se puede ver reflejado y sentir que no es un extraterrestre por sentirse mal o por sentirse perdedor en algunos momentos de su vida. Todos hemos perdido y nos hemos sentido así. Y sin embargo, hay que jugar para ganar. ¿no? Y yo creo que eso es un poco lo que queremos insuflar en la juventud y sobre todo, bueno, pues también no queremos discriminar a nadie y queremos que las no solamente sea para las nuevas generaciones, sino que también los padres lean con sus hijos, los abuelos. Los africanos siempre hemos sido contadores de historias. En África decimos que cuando se muere un anciano se quema una biblioteca y lo que pretendemos es que ninguna biblioteca se queme. ¿no? El proyecto va más allá y nos gustaría que esas historias de sus ancianos Puedan trasladarse a las siguientes generaciones y ahora estamos trabajando en proyectos para preservar esto. Tenemos cuatro bibliotecas propias, una en Ghana, una en Uganda, otra está en Kenia y otra está en Zimbabue, a tres horas de Harare. Y luego, pues, hemos colaborado con muchísimos colegios y el libro que, que acabo de, de sacar y de escribir está pensado para que todos los beneficios de este libro sean para construir bibliotecas. Este es nuestro Deseo, y tenemos como cuatro bibliotecas que tenemos en el radar, que es en Senegal, en Costa de Marfil, en Sao Tomé y Príncipe, y en Ruanda, serían los siguientes países. Y bueno, pues ahí estamos deseando que este sueño se haga realidad y poder ver esas bibliotecas ya muy
0: prontito en vivo. ¿Cómo, cómo fondeas esta iniciativa?
1: Pues mira, esta iniciativa o sea, siempre... Ha salido de mis propios beneficios de las empresas. La primera empresa que monté fue Visila Wines de Vinos en el año 2009-2010 y se hizo con ese fin también. Es decir, que casi todos los proyectos que yo he hecho tienen como fin el que podamos financiar las bibliotecas. Luego también ha pasado que a lo largo de este tiempo, porque este proyecto de bibliotecas iba desde el 2010, Ahora es cuando más se habla porque la gente ha ido viendo las bibliotecas, han estado en algunas de las bibliotecas y la gente pues ha dicho, ay, yo quiero colaborar. Pero hasta este momento era muy un proyecto mío, muy personal y de la misma manera que mucha gente pues eh, dona a diferentes organizaciones o pues yo pensé, bueno, prefiero ir yo y construir esas bibliotecas yo. Y muchas de las personas que me acompañan son personas que de manera voluntaria, pues bibliotecarios o profesores de escuela han querido venir y apoyarnos pues con sus conocimientos y es todo puramente voluntariado y personas que han querido participar y algunas personas pues nos han apoyado, pues algunas empresas han dicho, oye, queremos pues, costear el transporte de los libros, que es lo más caro, y entonces nos han dicho, pues a ver, ¿cómo te podemos ayudar? ¿No? Y así es como hemos sido, o sea, es una organización muy pequeñita eh, que se ha hecho todo pues de una manera pues muy orgánica, ha habido años que hemos podido llevar libros, construir bibliotecas y otros años que hemos tenido que llevarlos en maletas porque no teníamos fondos para más, así que bueno pues se ha ido haciendo así poco a poco pero ha sido tan sumamente enriquecedor el camino después de 13 años pues que tampoco aspirábamos a hacer una superorganización organización ni hacer galas en Hollywood para sacar mucho dinero ni mucho menos. Yo simplemente me he inspirado en el modelo americano desde que los niños aquí son pequeños, les enseñan a donar y hacen donaciones para los colegios, para hacer proyectos y entonces inspirada por eso pensé, bueno, pues en lugar de mandar dinero a cualquier organización, pues prefiero montar la mía y de to, pues lo que es el diezmo, ¿no? En cierto modo, pues de todos los beneficios, pues tú puedes poner un porcentaje para apoyar proyectos, personas, la iglesia. Pues en este caso yo decidí hacerlo para mi propia fundación.
0: Dices que involucras mucho a las familias en la lectura de los libros. Por Esto también lo mencionabas y leí tu libro y te he escuchado hablar de, de cómo pareciera que podría generar una ruptura entre viejas y nuevas generaciones al traer libros en otro idioma que tal vez los más, eh, digamos, ancianos no dominan. ¿Cómo piensas tú de, de utilizar esto para fomentar la relación familiar? O al revés, incluso aprovechar la relación familiar para incrementar el éxito o la penetración del proyecto que traes.
1: Mira, uno de los grandes miedos que, que tienen las personas que viven en las zonas más rurales de África es que cuando las personas van a estudiar a la gran ciudad o van a o países europeos occidentalizados a estudiar, que pierden a su familia. Porque la gente se empieza a avergonzar de su historia, de quiénes son y ya no quieren. ¿no? Y yo recuerdo una vez pasó esto pues mis primos de repente le dijeron a mi abuela Ay, ya no queremos comer comida africana esto no es rico, no es bueno es como... Y, y yo pensé no podemos dejar que esto pase en África, tenemos que ser súper respetuosos para que se mantenga la tradición y que la tradición está por encima de todo y que la cultura, y que además todos venimos de los abuelos y que no estaríamos en este mundo sin ellos, por lo tanto respetar a los mayores forma parte del proyecto y por eso hacemos dinámicas donde contamos historias, donde ellos también escuchan las nuevas historias y pueden pues disfrutar de escuchar un cuento, disfrutar de leer un capítulo de un libro y al mismo tiempo ellos van a hacer la relación con alguna fábula con alguna eh, historia africana que seguramente tiene mucha sabiduría porque en África nos enseñan a través de las historias o sea yo esto lo aprendí de mis abuelos mis abuelos vinieron cuando yo tenía pues unos 11 años a España a vivir y yo no tenía una relación con mis abuelos porque vivían en África y nunca los había visto y entonces, cuando mis abuelos llegan, para mí es como, wow, por primera vez tengo amigos abuelos, no porque mis amigos del cole tenían esa relación de que sus abuelos les recogían muchas veces del colegio, porque sus padres trabajaban, se ocupaban los abuelos de los niños. Pero yo no tenía ese tipo de, de posibilidad ni relación cuando era más pequeña. Entonces, cuando llegan mis abuelos, para mí es un hito. Y siempre me contaban pues alguna historia, para darme alguna lección. Y siempre había como, ¿cuál es...? La, eh, el, digamos el mensaje que hay para ti en esta historia, ¿no? Y nos contaban diferentes historias. Entonces me di cuenta, pues que eso también une a las familias, porque eh, de hecho el libro empieza con vamos vente a casa, vamos a sacar historias, es el primer capítulo, porque es lo que me decía mi abuela, vente a casa, vamos a sacar historias. Las historias son las cosas que salen de uno dentro de nosotros y todos tenemos un montón de historias que sacar a la luz y esas historias nos unen a las personas. Eh, yo creo que quien no ha tenido una historia de decepción? Una historia pues, de desamor. Una historia de un despido. Una historia de, de perder a una persona que quieres. Todo ese tipo de historias nos conectan con el ser humano y nos hacen uno. ¿no? Ese sentido de unocidad viene porque las historias nos conectan. Y yo pienso que las generaciones también se conectan a través de las historias. Podemos pensar a través, a mí me encantaba escuchar cuando mi abuelo era joven y se emborrachaba por ahí y nos contaba. Y entonces pensé, ostras, Claro que tengo mi imagen de mi abuelito súper tranquilo sentado en el sofá escuchando su radio, eh, ciego, no podía ver. Y, y claro, era muy difícil para mí imaginar que un día fue un hombre joven, que se lo pasaba bomba, que era emprendedor, todo lo que hizo, ¿no? Entonces esas historias familiares. Nos conectan y empezamos a ver a nuestros familiares también desde otro punto de vista, mucho más humano. Y creo que eso también nos humaniza, las historias nos humanizan.
0: Visila, tu papá te dijo, eres mujer y eres negra. ¿Bajo qué contexto te dijo estas palabras?
1: Bueno, pues mira, eh, esto pasó que un día en el colegio pues nos cambiaron de sitio y entonces bueno, pues la profesora empezó pues a, a cambiar la dinámica de la clase y me sentó al lado de un niño y este niño se puso a llorar como si no hubiera mañana, berreando, no, por favor, no me sienten con ella, por favor, no, 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 no yo no quiero ser negro como ella, por favor, por favor, y yo... Le miré al niño también como perpleja, porque no sabía de qué estaba hablando, porque en ese momento yo no sabía de que era negra. Porque, ¿sabes que Cuando tienes siete ocho años, tú no tienes una concepción de color. Te ves como todos los niños. Nunca te has mirado el espejo y has dicho, ay, yo soy distinta, soy negra. A esas edades no pasa eso. Yo me veía como todos los niños. Y entonces ese suceso, la profesora se quedó bastante alucinada también y entonces me dijo, mira, ven, 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 ¿sabes? No sabía muy bien qué hacer y me puso al lado de una niña, la niña me miró como diciendo, bueno, pues si me convierto en negra, ¿qué le voy a hacer? ¿Sabes? Lo acepto, ¿sabes? Pero claro, yo pasé el día pues muy, muy confundida, ¿no? Y entonces llegué a mi casa y le dije a mis padres, mira, me han llamado negra en el cole. Y entonces mi padre me dijo, mira, eres negra y eres mujer, mírate al espejo. Y entonces yo miré al espejo y dije, bueno, ya, pero tanto como negra no, soy marrón, ¿sabes? Porque mi concepto de paleta de colores, yo era marrón. Y entonces mi padre me dijo, mira, siendo primera generación de inmigrantes, nacida en España, todo lo que tú hagas va a tener una trascendencia en cómo te vean los demás. Así que te tienes que comportar bien, tienes que ser mejor que nadie, porque tú no eres como los demás. Y ese momento para mí fue determinante porque ya me creó pues, un peso que todavía llevo encima, lógicamente, porque llevaba el peso de ser negra, mujer, y lo voy a tener más difícil, el continente africano sobre mis espaldas, porque todo lo que haga va a tener una trascendencia en los otros negros que vienen detrás de mí. Así que pues, esto es un antes y un después ¿no? en mi vida.
0: Hablas de libros, y uno de los libros que mencionas que te ayudó justo en estos momentos de duda o de baja autoestima es tus zonas mágicas. ¿Por qué?
1: Bueno, pues este libro que es del autor Juan Dyer, que también tiene otro libro que la gente conoce mucho más que es tus zonas erróneas eh, pero sacó después tus zonas mágicas y yo este libro fue el primer libro de crecimiento personal que leí en toda mi vida tendría unos 18-19 años cuando encontré este libro y me cambió muchísimas cosas porque ahí aprendí que si tú cambias tu manera de pensar puedes cambiar tu realidad y yo esto no lo sabía yo pensaba, bueno, pues la vida es algo que te pasa y ya está, y yo no tengo ningún tipo de, de control sobre las cosas que pasan y fíjate qué pena, que soy negra soy mujer, todo es un horror qué difícil es todo y entonces yo estaba en esa narrativa esa narrativa no me estaba ayudando, no me estaba empoderando me estaba haciendo todo lo contrario, mucho daño entonces cuando yo empiezo a leer este libro y veo el poder que tenemos con la mente, que podemos cambiar, el control de las emociones también, ¿no? Cómo es tan importante elegir la emoción que, que puedes tener en un momento determinado, el conectarte con la alegría, con la positividad, con el optimismo, cambiarte esas gafas y empezar a ver las cosas que de una manera mucho más positiva, pues ahí cambió mucho mi manera de pensar y entonces vi lo que iba pasando en mi vida y dije, ostras, el libro funciona. ¿Sabes? Mi vida está mejorando. Poquito a poco yo iba haciendo, yo soy muy disciplinada, iba haciendo todos los ejercicios, iba cambiando toda esa estructura, visualizaba, y mi gran sueño era vivir en Nueva York. Y fue quizás la primera gran manifestación que pasó. O sea, este libro lo leería yo pues, con 18, 19 años, y con 24 ya estaba viviendo en la ciudad de mis sueños. ¿no? Y entonces, claro, yo sabía que si seguía pues cambiando esa estructura mental, en, me costó muchísimo encontrar trabajo. Yo acabé de estudiar la carrera y me prometían, tú estudias mucho que seguro que te va a ir súper bien. Hice todo y cuando acabé la carrera no tenía nada, es decir, no me contrataba nadie. O sea, yo si no tiene mil currículums, no tiene ninguno, ¿sabes? O sea, mil currículums iba además no era como ahora que aprietas, pum, un botón, LinkedIn y el currículum sale. No, había que escribir eso a máquina. Con una página, ponerlo dentro de un sobre, llevarlo a correos. Es decir, esto tenía un proceso, con lo cual yo me pasaba fines de semana, todo el fin de semana, en la máquina de escribir y haciendo currículum y nada pasó. Y cuando pasó, en realidad para mí fue como wow. O sea, no solamente ha pasado, sino que más encima tengo un trabajo impresionante, ¿no? Porque en la primera oportunidad que tuve de tener trabajo, trabajaba en el Instituto de, de Instituto Valenciano de la Exportación. Era un trabajo que era como hecho para mí, porque no sabía muy bien lo que hacer. Y por eso le digo a la gente joven que no se agobien si no tienen esa sensación de misión o de saber hacia dónde van, porque yo no tenía ni idea dónde iba. Acabé la carrera, había hecho Derecho y Económicas, me hubiera encantado ser actriz, pero para mis padres es, pero cómo no hemos venido de África, que tú seas actriz, ¿qué es eso de ser actriz? Tú haces una carrera seria como Dios manda. Y entonces pues hice todo lo que mis padres me dijeron que tenía que hacer y aunque no era mi pasión, pensé, bueno, ¿y ahora qué hago con todo esto? Tendré que trabajar en un despacho de abogados. Trabajé en un despacho de abogados, me aburría como una morsa intenté eh, opositar porque pensé, bueno, pues si me hago funcionaria, pues como tengo que matar a alguien para que me echen, pues me quedo aquí, tengo trabajo toda la vida, busco seguridad económica y ya está. Pues no, o sea, es que mmm, a los tres meses de estar intentando sacar la posición, dije, o sea, es que me voy a morir en este trabajo, o sea, esto no es para mí. Y la misión a veces te encuentra a ti. Yo estaba en una clase de marketing internacional y el profesor empezó a decir, wow, eh, 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 hay unas organizaciones que se dedican a promover el eh, los, los comercio exterior fuera, empecé a explicarnos todo esto y yo empecé a pensar, aquí sí que puedo encajar, porque quizás ningún despacho de abogados me contrataba en España, había intentado absolutamente todo, bancos, no sé qué, nadie me cogía, y de repente oigo comercio exterior y digo, esto aquí... Quizás mi perfil sí que encaja. Y entonces cuando él habló de estas organizaciones yo dije, ok, bueno, voy a intentarlo, lo intenté, me dieron la oportunidad, estuve pues, la primera vez en, en, en Valencia, que me quedé muy chapolvo porque yo lo que quería es que me mandaran lo más lejos posible y me dejaron en la oficina de mi ciudad, pero eso fue mi gran regalo. ¿Por qué fue el regalo? Primero, porque me dio la visión de todas las diferentes oficinas. Yo trabajaba en el Departamento de Información y proveía de información a las 22 oficinas que teníamos en el extranjero. Eso me dio una visión global. Y segundo, porque por primera vez nombraron a una mujer en la organización y esta organización que siempre había estado manejada por hombres, primera vez viene a ser la directora general una mujer. Y yo el primer día de trabajo que ella se incorpora me la encuentro en el ascensor y tengo una conversación con ella. Y le digo, oye, ¿qué has hecho tú para ser directora? Porque a mí me encantaría un día ser directora. Claro, yo no tenía tantos referentes mujeres que fueran directoras generales de empresas como esta, con lo cual el día que me la encontré dije, ay, esta es la mía. Y entonces yo le dije, mira, yo tengo un sueño y es que me encantaría estar en la oficina que tenemos en Nueva York. Y bueno, para hacer la historia corta, no fue tan rápido, pero poquito a poco ese fue mi pasaporte a Nueva York. ¿Y por qué? Porque cuando las puertas no se abren, hay que derrumbarlas. Hay muchas veces que uno está esperando que las puertas se abran para ti, pero yo he tenido que derrumbar todas las puertas. Si yo a esta mujer no la cojo por el ascensor y le explico exactamente lo que quiero y cuál es mi sueño, nunca estaría ni en esta ciudad ni hubiera tenido los puestos que he tenido en mi vida.
0: Y llegas y tienes una carrera bastante exitosa en Nueva York hasta que se acaba. Y tú eh, te he oído decir que si bien, y lo mencionabas hace un momento, el tema de seguridad financiera era algo que, que te preocupaba, pues tú habías afianzado mucho de tu identidad a tu éxito profesional. ¿Qué pasa el día que pierdes ese trabajo que había sido tu trabajo de los sueños?
1: Bueno, pues pasan muchas cosas, ¿no? Para empezar te diré que fue el mejor día no fue el mejor día de mi vida, fue el peor día de mi vida, pero es lo mejor que me ha pasado en la vida. <risa> Hay que diferenciar. O sea, yo cuando me echan me quedo como un gato mojado y me quedo muy mal porque, lógicamente, cuando has tocado las alturas y has tenido un puesto tan importante, pues piensas cómo puede ser, ¿no? Y mi teléfono deja de sonar porque pasas de ser directora de la Cámara de Comercio de España-Estados Unidos y ya no sabes quién eres sin tener un puesto de trabajo, ¿no? Entonces, esto sí que fue chocante, pero esto me hizo cambiar muchas cosas en mí, porque me hizo cambiar las preguntas, el orden de las preguntas, ¿no? En lugar de por qué a mí, para qué a mí. Y todo podía parecer que era todo injusto, fíjate, me han echado con todo lo que yo trabajaba, yo trabajaba 16 horas al día, y había dado mucho de mí. Había sacrificado mucho de mi familia. Me costó un divorcio, eh, pasar menos tiempo con mis hijos. Es decir, ese puesto tuvo para mí un desgaste tremendo emocional. Y ¡pum! Te echan. Luego me tuve que hacer la pregunta ¿para qué a mí? entonces me di cuenta de que yo había sido la persona que había realmente provocado ese despido porque mi arrogancia me había llevado a eso. Cuando tú tienes un puesto de mucha responsabilidad y además has sufrido del síndrome del impostor, ¿quién soy yo para estar aquí? Y te ves negra, te ves mujer y sientes que tienes un puesto de responsabilidad, pasan dos cosas. Primero, que te da un pánico fastidiarla porque dices con la suerte que he tenido de estar aquí como para hacer algo malo, ¿no? Y por otro lado, se me subió a la cabeza porque llegas y dices, uh, estoy aquí en las alturas y además fue un momento muy decisivo de las relaciones económicas entre España y Estados Unidos. España había pasado de ser un país que exportaba producto, aceite de oliva, jamón, a construir carreteras, a invertir en energías renovables, a comprar bancos. Y yo estaba en la mesa de estas negociaciones tan importantes. y estaba con los CEOs de un lado y de otro. Y esto pues, hace que cuando tienes nada muy joven, y te pasan estas cosas, que pienses, yo soy la pera. O sea, aquí me como el mundo, ¿sabes? Y entonces, esto hizo que se me subiera la cabeza. Y esto también provocó que yo no cumpliera órdenes, que pensara que como sé hacer todo bien, pues que entonces no escuche. Y había tenido un jefe que me había dejado crecer y teníamos mucha confianza y era fantástico pero cuando hubo un cambio de administración yo no me supe ajustar a los cambios. Y hay algo importante que aprendí y es saber adaptarte a los cambios. Yo no supe adaptarme al cambio. Tenía una administración que pensaba en ser disruptores, innovadores y luego llegó otra administración que querían hacer las cosas de otra manera y yo era como, pues no, o sea, esto no lo voy a aceptar y esa propia arrogancia fue la que me puso en la calle. Porque hay que entender que esta institución no era mía. Y ahí yo tuve que hacer el cambio y pensé, si tú quieres hacer las cosas a tu manera, entonces eres un emprendedor. Y si eres un emprendedor, tienes que tomar riesgos. Es tan fácil hacer lo que yo hacía con el dinero y con los recursos humanos de otras personas, pero yo no estaba arriesgando nada. Entonces cuando yo hice esa reflexión y para eso te tienes que mirar al espejo y vas a ver sombras, vas a ver partes de ti que no te gustan, tuve que aceptar muchas partes de mí que por supuesto no me puedo sentir orgullosa de ellas, pero tuve que perdonarme y decir, ok, he metido la pata, pero de aquí hacia dónde voy, ¿no?
0: Hay, hay algunas cosas que quiero desempacar de todo esto. Hablas de tener estos dos lados viviendo tan opuestos dentro de ti al mismo tiempo, el síndrome del impostor y la soberbia. Y mm. cómo hoy tal vez... A retrospectiva, ¿qué has aprendido de cómo manejar ambas? Porque creo que siempre están presentes o al menos al acecho.
1: Están siempre al acecho, ¿sabes? Son como lobitos que están esperando que bajes la guardia para pum, ¿sabes? Entonces, pues mira, te diré que mmm, la soberbia es porque me recuerdo cada día que hoy puedo estar arriba y puedo estar abajo. Y me recuerdo cada día que la misma gente que ves cuando subes es la misma gente que ves cuando bajas. Sabes, Porque las verdaderas personas que están en tu vida están siempre en tu vida. Entonces no me dejo que los focos me deslumbren y tampoco las personas que llego a conocer por razones obvias y pensar que, que estás en, en, en el top por eso. Entonces me tengo que hacer ejercicios de humildad constantemente. Constantemente tengo que bajar a tierra y decir, ok, o sea, esto es magnífico, celebralo. Yo celebro mis éxitos, celebro todo lo que me pasa y agradezco todo lo que me pasa y sé que, que estoy en un momento muy dulce, pero también sé que, que todo es efímero, que todo cambia y eh, esto me trae siempre a la realidad de las cosas, ¿no? Y disfruto mientras esté, pero también me doy cuenta de que nadie es mejor que nadie, ¿no? Y esa es la diferencia. ¿No? tú te puedes celebrar, puedes sentir que estás muy bien y te tienes que gustar, quererte y estar bien pero otra cosa es sentir que estás por encima de los demás y esa es la diferencia con la soberbia una cosa es celebrarte y estar súper orgulloso de lo que has logrado que creo que es súper bueno y otra cosa es el, el realmente pensar que como has llegado ya estás ahí ¿no? y luego el síndrome del impostor se manifiesta muchísimas veces y tiene muchas máscaras, ¿no? Se disfraza de diferentes formas. Entonces tenemos que saber cómo identificarlo, ¿no? Porque no siempre aparece como ¿Quién soy yo? No me lo merezco, ni mucho menos, ¿no? A veces es mucho más sutil y está en esa voz, ¿sabes? Que muchas veces ni siquiera te das cuenta de que la tienes todavía, ¿no? Yo que estoy siempre trabajando PNL y, y afirmaciones y hago un montón de trabajo personal, de vez en cuando veo que todavía está el síndrome del impostor. ¿Y sabes cómo me di cuenta? Me di cuenta porque cuando tú sientes que lo que tú quieres cobrar, igual está muy caro, porque tú sientes que no es valor. Por eso digo que es muy sutil. El síndrome del impostor se manifiesta de muchas maneras, incluso para poner precios. ¿no? o sentir que nuestro trabajo, nuestro valor a veces sientes esa culpabilidad de por qué voy a cobrar por mi trabajo ¿no? entonces yo pienso que, que he estado estudiándome mucho y también estudiando cómo se manifiesta con sus diferentes máscaras, ese síndrome y trabajarlo y decirme me tengo que cambiar la narrativa tengo que estar segura de quién soy, segura de mi valor y me tengo que hacer autocouching a mí misma, ¿sabes?
0: <risa> Hablaste de PNL y de, de ejercicios de visualización y de afirmaciones. ¿Hay algún libro o alguna, algún recurso que le recomendarías a la gente lidiando con este síndrome eh, consultar? ¿Algún autor o algún ejercicio práctico que hagas tú?
1: A mí me gusta mucho Wayne Dyer, El poder de la intención. Hay un libro eh, Luis Hay tiene muchísimos libros de afirmaciones y de cómo puedes eh, cambiar tu vida. Y mmm, creo que a mí esos libros me han ayudado muchísimo, eh, estos dos autores. Y también The, The Great Leap, ¿sabes? El gran salto, creo que es de Hendrix, también, porque ahí habla mucho de todo eso. Esos libros diría que son los primeros que me vienen a la cabeza, aunque he leído un montón. Pero creo que, por ejemplo... El cambiarte las narrativas, ¿no? Porque a veces estos libros no funcionan exactamente porque no sabemos cómo integrarlos en nuestra vida. Entonces, claro, los hacen los primeros meses y luego tal, pero luego no sabes, ¿no? Y se me ha olvidado un libro que también me ha ayudado mucho que es La magia de Rhonda Byrne, ¿no? Que es la misma autora del secreto. Pero a mí el libro justo de la magia me ha ayudado mucho. Y como te habla del poder del agradecimiento, y todos eh, nos sentimos agradecidos por algo, he ido cambiando muchísimo mi estructura mental y es un ejercicio que me ayuda muchísimo, el tema del agradecimiento. Todos los días pensar en 10 cosas por las que estoy agradecida, pero no solamente por las cosas que me han pasado, sino por las que me van a pasar que todavía no he visto, pero las pongo en presente. Entonces, ese simple ejercicio para mí es súper poderoso y funciona mejor que la PNL y funciona muchísimo mejor que las afirmaciones porque la gente se cansa y no si no tienes, digamos, esa disciplina de estar años y años trabajando esto, el camino rápido, ¿sabes? Para que realmente sea una transformación muy real, que la vas a ver en dos meses, es todos los días en tu, yo, en tu diario escribir diez cosas por las que estás agradecida. Yo pongo cinco que me han pasado y cinco que quizás quiero que me pasen. No, pues oye, gracias porque viajo a este país. Eh, gracias porque conozco a una persona mágica, no sé. ¿Sabes? Pues este tipo de agradecimientos que todavía no te han pasado, pero quisieras que te pasaran, para mí es un ejercicio súper poderoso para que la mente se vaya acostumbrando a. Ostras, a través del agradecimiento es mucho más fácil el síndrome del impostor. No está, digamos, pegando puñetazos a una afirmación diciendo, pero si no te lo crees ni tú, ¿sabes? ¿Por qué me estás haciendo aquí repetir a la mente? Por eso la gente se cansa de repetir afirmaciones porque dices, soy rico, soy abundante, soy próspero y no puedes pagar las facturas. Llega un día que te cabreas tanto que dices, esto no funciona y lo dejas. ¿no? <risa> pero digamos que la mente eh, va a estar en menos sentido reactivo, va a estar más en, en un modo respuesta. Cuando tú le hablas del agradecimiento y empiezas agradeciendo cosas pequeñas, o agradeciendo cómo te quieres sentir, ¿no? Estoy agradecido porque me siento feliz, porque tengo un nuevo trabajo y poco a poco tu mente va pensando, bueno, pues sí que puedo estar agradecido por tener un buen trabajo, ¿no? No me estoy repitiendo que voy a tener 10 millones en el banco. Que mi mente no se lo puede creer y por eso no se lo está, está combatiendo. no Y a los tres meses de decir eso, va a decir: va, no te lo crees y si lo quieres dejar. no Entonces, yo creo que este sistema a mí personalmente me ayuda mucho.
0: En este momento de la noche oscura, dices que no sabías qué iba a ser de tu vida. No estabas dejando toda una identidad de profesionista, de profesionista, de servidora pública y, y, y que dedicabas tres horas a descubrir qué es lo que ibas a hacer. ¿Cómo diseñas este momento de transición? Mucha gente lo dice, ¿no? La, la vocación te descubre a través de la experimentación. Pero, ¿cómo diseñaste estas tres horas o este tiempo de no sé cuántos meses para ahora sí que echar una red más amplia?
1: Bueno, fue muy duro. Fue muy duro porque estás en total oscuridad e incertidumbre. Y la noche de oscura del alma tú no sabes cuánto tiempo va a durar, ¿sabes? O sea, yo te diría que a mí me duró seis, tres años, ¿sabes? Tres años. Hay gente que piensa, no, son unos meses, no son unos meses, porque hasta que se desvela poco a poco la claridad de lo que quieres hacer y estás luchando contra algo que es imposible de luchar, que es el miedo, y te tienes que hacer amiga del miedo, porque ese miedo es, ostras, no, no tengo nada palpable, no sé todavía quién soy, no sé qué voy a hacer y eso crea pánico, el ser humano, ¿no? Y entonces a mí me costó mucho, mucho trabajo y a través de varios libros, por ejemplo, Robin Sharma fue creo que también un autor que a mí me ayudó mucho con el levantarte del club de las 5 de la mañana, hacer estos ejercicios de agradecimiento, el hacer deporte por las mañanas, la primera cosa que haces, ¿no? Para mover un poco la mente, el probar diferentes técnicas, o sea, yo estuve estudiando absolutamente todo. Es decir, la curiosidad creo que es de las mejores cosas que te pueden pasar, porque yo es que oía a terapia de no sé qué, ah, bueno, pues voy a probar, ¿sabes? Voy a ver qué es esto, voy a estudiarlo. Entonces, estar en modo estudiante, volver como a esa escuela de la vida, ¿no? Nos pasamos... Toda la vida estudiando, hasta que somos pequeños y poco a poco vas definiendo qué es lo que quieres hacer con tu vida. Pues yo un poco volví a la escuela, ¿no? Entonces dije, bueno, pues en la escuela pasábamos antes entre 5, 6, 7 horas estudiando. Pues yo voy a hacer 3 y voy a estudiar un poco diferentes técnicas, diferentes autores, leer mucho, ir a muchas conferencias. Yo fui a muchas conferencias de diferentes autores, diferentes personas... Y nunca sentí ni me vi en que un día estaría yo en un escenario dando conferencias. O sea, es, es que yo en ese momento iba a chupar conocimiento y recuerdo la primera vez que en Nueva York me dijeron, oye, ¿te gustaría hablar de este tema? Y entonces me acuerdo que, que fue una organización en, en la en, The Ethical Society, la Sociedad de la Ética de Nueva York, y e hice una conferencia fatal, no, lo siguiente de fatal, ¿no? Porque yo veía cómo hablaban los demás, súper sueltos, yo no, casi no me movía, no sabía muy bien qué hacer, se me olvidó la mitad de lo que iba a decir, luego me invitaron al Harvard Club y quedé peor todavía porque es que no funcionaba la tecnología y yo como venía pues con una presentación, por eso ahora nunca más tengo presentaciones, porque ese día me falló la presentación. Y como estaba acostumbrada a tener una muleta donde sostenerme y ese día no la tenía, y todos, imagínate en el Harvard Club de Nueva York cómo hablaban, y yo, pues, ¿sabes lo que pasó? Que no me fui a casa pensando nunca más. Me fui a casa pensando, ok, es cierto que he sido la peor de todos los speakers, pero un día voy a... ...voy a hablar con los demás... ...y me voy a hacer amiga de esos speakers... ...entonces llamé a todos los speakers... ...les invité a desayunar... ...y empecé a, a saber cómo lo hacían... ...conectarme con ellos... ...es decir, la mayoría de personas... ...¿qué hacemos en esos momentos? ...oh, yo no llego, soy peor, no sé qué... ...y me cuento una historia de terror... ...pues no, ¿sabes? ...hazte amigos de las personas que admiras... ...en lugar de, hacer, de tener celos... O, ...o de sentir que nunca vas a llegar... ...yo hice eso... Y aprendí de ellos muchísimo. Empecé a hablar con ellos, cambié mi círculo de amistades porque pensé, ¡ay, esto me encanta! ¡Qué bonito es poder hacer eh, de tu experiencia pues una, una algo que puedas compartir con los demás! Pero eso pasó durante la noche oscura del alma. Es decir, estudiando, haciendo cosas, siendo muy humilde porque está, está claro que tú tienes que saber en todo momento dónde estás. Y Evitar la comparación. Lo que no puedo pretender es que si algo que no has hecho nunca y yo tenía pánico hablar en público antes, pues tuve que salir de mi zona de confort, el, el primer día que te enfrentas al público te quieres morir, luego poco a poco lo haces mejor y sobre todo no hablarte para humillarte más, ¿sabes? O sea, está claro, yo era muy consciente de las caras del público cuando salí a hablar y, y lo sabía. Y así que cuando hablaban otros otros speakers, todo el mundo iba a ellos a decir ¡Ay, me ha encantado y tal! A mí no vino nadie a decirme nada, ¿sabes? Entonces sabía perfectamente. Pero claro, esto no, te, no lo que no puedo hacer es compararte con los demás, porque si no tú te vas a casa fatal. Entonces pensé, ok, no lo he hecho bien, pero voy a aprender de los demás. Y voy a seguir haciéndolo y voy a seguir. A, y voy. Pues de la misma manera que esto lo tenemos aprendido cuando queremos aprender a andar, nos caemos muchas veces y el bebé sigue adelante. Porque cuando somos grandes, al primer fracaso o supuesto fracaso, que es aprendizaje, ¿por qué decimos ya no lo voy a hacer más? No soy bueno para esto. Bueno, pues si yo me hubiera fijado solamente en las primeras conferencias que hice, los primeros dos o tres años, pues yo es que ahora mismo no quiero verlo ni en YouTube porque me pongo a llorar, ¿sabes? Entonces, digo, las imágenes están ahí pero no las quiero ver. No, pero, pero es normal porque sé cómo lo hacía antes y poco a poco pues me he ido entrenando para comunicar mucho mejor, pero todo es un entrenamiento, ¿no? Y, y, y creo que, que es también bonito reconocer dónde estabas. Y a mí la noche oscura del alma me dio todo eso. Me fue tejiendo como persona. Porque sabes dónde está muchas veces la respuesta en las personas que admiras. Pregúntate por qué admiro a esta persona. Porque tú que admiras en otro está en ti. Y ahí está el tesoro que tú estás a punto de descubrir.
0: Visila, eh, saliendo de esta noche oscura haces caso a, a lo que te decía tu propio instinto, ¿no? Y te vuelves emprendedora, tomas riesgos y aterrizas todo este aprendizaje de más de una década ayudando a empresas a aterrizar en mercados como el americano y lo empiezas a hacer de tu lado y fundas eh, BBS. ¿Cuál era el concepto?
1: Bueno, pues el concepto sobre todo era que si yo podía abrir la puerta de los mercados era la embajadora de esas empresas en estos nuevos mercados. Entonces me convertí en la extensión de estas empresas, del Departamento de Comercio Exterior de estas empresas, siendo sus ojos, sus oídos. Y para no competir con la Cámara de Comercio, que es lo que hacía antes, o con las instituciones que se dedican a la promoción de los productos, dije, ¿cómo lo puedo hacer de manera diferente? Pues creando lo que es el, el branding, o sea, crear trascendencia en un mercado a través del branding. Porque eso no lo pueden hacer una cámara de comercio. La cámara de comercio trabaja para el sector, apoyando un sector. Pero yo podía ser esa parte donde ellos no llegaban. Y ahí es donde yo empecé, pues, a trabajar. Y también cambiando un poco, pues, los sectores. ¿No? Porque la gente normalmente se va, pues, a la tecnología, a, a la, a, no sé, las infraestructuras. Y yo pensé, oh, quizás a quien puedo ayudar de verdad son los, a los artistas, por ejemplo. Los artistas también pueden ser parte de la internacionalización. ¿Cuál es el sueño de cualquier artista? Un artista local quiere un día exhibir su arte en algún sitio. Pues entonces eso fue mi, mi core, ¿no? Como digamos, el, el, el negocio donde yo dije, bueno, ¿qué, ¿qué quiere hacer un diseñador de moda? Un diseñador de moda quiere un día desfilar en la Fashion Week de Nueva York. Pues ya está. Yo puedo ser realmente esa fábrica de sueños para los sectores que más me gustan a mí y sentir que no estoy trabajando entonces, ¿qué sectores elegí? pues la cultura la gastronomía y la moda precisamente porque de esa manera yo sabía pues que si apoyo por ejemplo pues a una empresa que hace paellas, pues que voy a sentir que no estoy trabajando, entonces creaba paella parties en New York y entonces estas paella parties eh, pues, la gente entendía la cultura de la paella ¿Qué pasa alrededor de una paella? ¿no? Que esto es muy valenciano y nos lo tomamos muy en serio. Y todo esto bueno, pues fue poquito a poco pues, teniendo esa trascendencia. Cuando hubo cambios en el mercado, también pensé, ok, si ahora mismo mis clientes pues, han cambiado o demandan diferentes cosas, pues empezamos a trabajar el tema de la diversidad. Entonces BBBS se ha ido transformando. Porque cuando yo empecé a perder clientes y, a, y las cosas empezaron a no salir bien, hay que preguntarse hacia qué nueva dirección tengo que ir. Y la vida te va llevando. Y me di cuenta cuál es realmente nuestro valor diferencial, que entendemos la diversidad, que tenemos la diversidad.
0: Está, es lo que quería preguntarte. ¿Cuál es la importancia de, de la conciencia o el awareness cultural cuando estás hablando de branding y marketing?
1: Es fundamental. Sin inteligencia cultural tú no puedes entrar en ningún otro mercado. Porque he visto tantas veces que una transacción comercial se trunca no realmente porque a la persona no le gusta el producto o el precio no se acomode a lo que está buscando, sino por falta de inteligencia cultural. Un error cultural puede romper perfectamente un negocio. Porque puedes decir cosas inapropiadas, eh, puedes no entender cómo... ¿Una persona entiende la vida desde otra parte? Por eso hay que o bien apoyarse en personas que entienden la cultura del país o bien aprenderlas tú. Y creo que eso es muy importante, ¿no? Entender cuál es el ritmo de los negocios, de la negociación de un país a otro. Son diferentes. El concepto del tiempo no es el mismo en un país que en otro. El concepto del dinero no es lo mismo. Hay, hay, hay países donde el dinero es lo primero con lo que tienes que hablar y hay países donde es lo último que tienes que hablar. Hay gente que busca en los negocios una relación personal para tener esa confianza y en otros países primero hay que tener una relación comercial para ganarse la confianza. Entonces esto va cambiando, por lo tanto la inteligencia cultural es fundamental y entender la diversidad en un sentido muy amplio también, porque no solamente es la diversidad cultural, sino la diversidad de pensamiento, cómo piensan las demás personas, cómo integran, nosotros hemos empresas por ejemplo que han invertido en, en Estados Unidos y han comprado empresas y los equipos de un lugar y otro no había forma de que se entendieran porque la cultura de la empresa en un lugar era diferente que en otro, entonces claro hay que crear una nueva cultura de empresa que integre los valores de un lugar y que integre los valores del otro y eso requiere de tiempo, entonces nosotros asesoramos a las empresas en esos procesos tan difíciles que son las fusiones. Las fusiones son muy complicadas. O cuando un, pa un país quiere invertir en otro país y necesita pues, empleados de otro país, son diferentes normas del juego. Así que ahí les apoyamos y em ahí empezamos pues, a tener otra vía de negocio que hasta el día de hoy seguimos llevando. ¿no?
0: Me interesa mucho saber tu opinión de lo que sucede cuando marcas tratan de... Conectar con una audiencia diversa que no es necesariamente la que han estado sirviendo, pues a veces por muchas décadas. Ejemplo claro, lo que sucedió hace poco con Bud Light.
1: Bueno, yo creo que tener mucho cuidado porque muchas veces las marcas piensan que porque elijas unos modelos de diferentes razas o sabes o que quieras ser muy disruptor a la hora de utilizar un lenguaje inclusivo que eso es diversidad. No. La diversidad empieza, desde luego, en tu casa. O sea, si tú solamente vas a generar la diversidad desde puertas para afuera, pero la diversidad no está dentro de la empresa, es un mensaje que falta coherencia ahí. Y entonces ahí se cometen muchos errores de diversidad. Precisamente cuando tú quieres ir a nuevos mercados, a nuevo agente a la que mm, ofrecer tu marca, necesitas personas Así, dentro de tu empresa. ¿Qué es lo que hemos detectado? Que la mayoría de personas, de empresas, el liderazgo top, no entiende la diversidad. Quiere que los departamentos de recursos humanos hagan todos los cursos de diversidad, que los empleados entiendan la diversidad para que puedan adaptar la producción a esa diversidad, el marketing a la diversidad, pero no hay diversidad en el ADN de la empresa. Y sin el ADN de la empresa al final es un bluff y el castillo de naipes se cae. No es sostenible en el tiempo. Si tú quieres ser diverso, sostenible en el tiempo, la diversidad tiene que empezar, desde luego, en casa y los embajadores de la diversidad deben estar en casa.
0: Parte de lo que has ayudado a hacer a empresas es a colaborar, ¿no? a formar estos, no sé si llamarles sindicatos, pero sí. empresas que, o, o cámaras que pueden... Colaborar juntas para penetrar un nuevo mercado en vez de estarse peleando, ¿no? Y una cosa que me llamó mucho la atención que lograste en el mundo de la moda es que empresas como Inditex, gigantescas, que no necesariamente necesitan ayuda de nadie, eh, apoyaran a jugadores más pequeños. ¿Cómo logras eso? ¿Qué, o sea, como empresa chica, ¿cómo logras colaborar con empresas grandes? Y después la segunda parte de mi pregunta sería, ¿cómo evitas que te... Te chupen la vida, porque muchas de estas empresas a veces lo que quieren es absorber toda la innovación y después descartar el cadáver.
1: Mira, yo pienso que la cultura de la colaboración es fundamental y que tienen que retroalimentarse unos a otros, ¿no? No siempre, siempre pensamos que el grande pues está aquí y que no tiene nada que beneficiarse del pequeño, pero en mi experiencia es todo lo contrario y siempre tiene que haber un pacto, un pacto de elegancia en este tipo de cosas. Y depende mucho de los valores de las personas que están al frente de estas empresas. Estas cosas no ocurren cuando los valores están asentados en unos cimientos eh, empáticos, de colaboración, de confianza. En mi experiencia, por ejemplo, pues juntar empresas tan grandes, tan dispares, que no se hablaban entre ellas, no, en muchas ocasiones, pues esto hizo que todos teníamos algo común. Y que todo el mundo teníamos que estar por encima de nuestras propias marcas, sino que había que crear la marca España, la marca moda española. Y cuando las empresas se dan cuenta de que hay un bien que va a beneficiar a todos, y que, bueno, seguramente el que es grande, pues, si, pues si, quizá va más rápido, pero al final, si vamos todos juntos, llegamos antes, al final al objetivo. Y, había muchas conversaciones, creo que es muy importante ese tipo de conversaciones generar unos diálogos donde ambas partes tengan las reglas del juego muy claras y muchas cosas que una empresa grande ya para moverse le cuesta muchísimo por las estructuras burocráticas que tienen, uno pequeño lo hace mucho más rápido. Entonces habían cosas que dedicábamos a que los, los más pequeñitos pudieran hacer y los grandes que necesitaban un montón de permisos, estructuras y tal, pues no podían. Entonces al final acababan apoyándose y ayudándose y creo que eso ha sido para mí uno de, las, de los proyectos más enriquecedores y experiencias de las que más he aprendido y de estos CEOs que son personas generosas porque creo que es muy importante la generosidad. Y esto también lo he visto mucho en el mercado americano, cuando muchas veces eh, he visto que, que nada, eh, pues había una calle, ¿no? Que se llamaba, o sea, que es la calle donde estaba todo el lighting de Nueva York. Todas las empresas de iluminación de Nueva York estaban en la misma calle. Y entonces yo llegaba y les decía, mira, tengo esta empresa valenciana de iluminación, me encantaría que vierais... Eh, este producto me decía mira, a mí no me interesa pero ¿por qué no te vas a esta persona? y se llamaban, siendo competidores llamaban al competidor y decían mira, te voy a pasar una persona para que hables con ella porque yo creo que esto te va a interesar y eran todos del mismo sector y sin embargo se apoyaban unos a otros eso por ejemplo, yo, mi experiencia como becaria cuando llegué a Estados Unidos fue lo primero que me llamó la atención porque fíjate en nuestro eh, eh, nuestra idiosincrasia en España es complicada porque vas a las ferias y te encuentras Comunidad Valenciana, País Vasco, eh, no sé qué, ¿sabes? O sea, nunca vamos como España, ¿sabes? O sea, cada uno iba por lo suyo. Y sin embargo aquí decían, somos del mismo sector y vamos a trabajar conjuntamente. Entonces yo soy muy de la cultura del asociacionismo, de la colaboración y de apoyarse. Y poco a poco, bueno, pues yo creo que esto ha ido cambiando y cada vez más... Hay más modelos colaborativos en España, ¿no? que yo creo que son muy importantes y en Latinoamérica he visto que funcionan fantásticamente. Eh, tra trabajo muchísimo con empresas, eh, tanto en Ecuador como en Colombia, México, y mi experiencia ha sido magnífica de ver cómo, pues no sé, el sector camaronero en, en Ecuador, todos tienen camarón pero funcionan y trabajan todos conjuntamente para apoyarse y, y buscar mecanismos para vender más al extranjero. Y creo que esos proyectos funcionan siempre muy bien cuando la gente utiliza la cultura de la colaboración, de la confianza y de la empatía.
0: Hace un momento me contabas la historia de cómo, digo, brevemente... Te convertiste en speaker, ¿no? Uh -huh. eh, después de haber tenido un trauma a los 12 años de, de no querer hablar y después haberlo sufrido ya como profesional, vamos a decirlo. Uh -huh. y, y sé que convertirte en speaker, escribir tu libro del que vamos a hablar ahora, eh, es, es un esfuerzo consciente de construir una marca personal, de hacerte más visible. Ya hablabas de tus vinos. Y me llama mucho la atención un comentario que escuché, des, eh, que dijiste alguna vez, en el que decías que Cruella débil era una mujer o un personaje incomprendido. ¿Me puedes explicar qué quieres decir con eso?
1: Mira, normalmente cuando vemos una persona eh, que podemos tildar de mala, no de egoísta, detrás de esto hay muchísimo dolor. Muchísimo dolor y hay que ponerse muchas veces en los zapatos de otra persona y saber si yo llevara esos zapatos, me apretarían, me vendrían grandes, hacerse esa pregunta, ¿no? Y yo creo que detrás de todo este tipo de personajes, de jefes, de personas que podemos ver muchas veces como bichos, ¿no? Pues en realidad hay un corazón partido, hay una persona herida y como dicen en España, eh, aquí en Estados Unidos, una persona que le hieren hiere, hiere ¿no? y una persona que le aman ama. Entonces son personajes muy incomprendidos, ¿no? Y ese, ese ese modelo de mujer, sabes que está en un puesto de responsabilidad por primera vez y que tiene que masculinizarse para poder eh, digamos, buscarse el respeto de los demás, pues a cualquier mujer que está en ese puesto y que es un poco malo, mal, malona, pues es como una cruela débil, ¿no? Entonces se les ponen mucho en esa posición cuando en realidad lo que está poniendo son escudos para defenderse de su propia vulnerabilidad. Y detrás de la vulnerabilidad hay un gran poder. Pero muchas veces esa gente no sabe el poder que tiene la vulnerabilidad y entonces, pues a través de todos esos escudos, ¿no?, de esas máscaras se protegen, pero detrás quizás hay una persona mucho más tierna de lo que podamos pensar.
0: De la mano de eso, tú eres mamá de dos adolescentes y me lo decías, no tu papá, y te decía que no se valía llorar, que tenías que ser fuerte. Y una de tus filosofías es no proyectar tu, tus frustraciones a tus hijos pero tampoco protegerlos de tus emociones. Cuéntame más sobre esta filosofía. ¿Cómo, cómo, cómo no proyectas tus frustraciones, tus deseos? Porque tú traías la carga ¿no? de tus papás de un continente, ¿no? lo decías mm -hmm. hace un momento, detrás de ti. ¿Cómo puedes ser vulnerable sin trasladar esa carga?
1: Yo creo que hay que de diferenciar Muchas veces la proyección que hacemos de lo que nosotros pensamos que no vamos a lograr en nuestros hijos. Yo no quiero clones míos. Yo ya sé que hay una y la boca con el mundo y quiero que ellos sean ellos. Entonces me he dado cuenta de que cuando yo tengo un sueño, el sueño lo tengo que cumplir yo. Es mi sueño. Muchas veces cuando venimos de familias inmigrantes, y yo vengo de familia inmigrante y yo he emigrado a Estados Unidos, pensamos Ok, el sueño americano que lo haga mi hija, ¿sabes? Porque ella ha nacido aquí. No, el sueño americano lo tengo que hacer yo. Mi hija ya hará con su vida lo que quiera. Entonces sé que es difícil encontrar ese equilibrio, pero sobre todo te tenemos que, nos tenemos que concentrar en cuál es tu sueño. Y si tú no has logrado tu sueño, no trasladarle a tus hijos el hecho de que ellos tengan que seguir lo que tú no has logrado. ¿no? Entonces yo pienso que tengo una vida en la cual puedo sentirme bien de que he hecho lo que yo quería hacer y quiero que ellos hagan lo que quieran. Cuando yo hablo de no esconderles tu vulnerabilidad, por ejemplo, pues cuando a mí me echaron, pues no les he escondido. Mira, estamos en esta situación, me han echado. Eh, los siguientes meses no tengo ni la menor idea de cómo vamos a pagar el colegio. No sé cómo vamos a comer, pero lo vamos a lograr. Y mi hijo me dijo, mamá, Quieres que pegue a los que te han echado, ¿sabes? Porque tenía seis años ¿no? y entonces en su mente era eso. Pero lo que yo me refiero es a no esconderles, pues que no tenemos muchas veces situaciones complicadas, que no sabemos a veces cómo salir y hay veces que el hablar con ellos y entender que todo no es de color de rosa, y que hay momentos en las cosas van bien y momentos que no van bien. Mis hijos siempre han sido muy conscientes, pues como empresaria, cuando van bien las cosas y cuando no van bien. Y hay veces que hemos dicho, bueno, pues si no podemos viajar en avión, vamos a ir en coche. O sea, esto es lo que hay. Estas vacaciones no podemos ir a ningún sitio, pero vamos a ir, por lo menos a hacer un picnic ahí al lado. A algún sitio vamos a ir. Entonces, esa resiliencia es un poco lo que yo les he querido trasladar. Les voy a trasladar solamente herramientas pero creo que no les podemos dar las frustraciones ni los sueños que no hemos cumplido a ellos, ¿no? Pero sí ser personas reales. ¿Qué mejor regalo que conocer de verdad a tus padres? ¿No? O sea, ¿cuántas veces nos llevamos una decepción porque pensábamos que nuestros padres eran así, ideales? Y de repente dices, ¡Oh, ¡no me puedo creer! Bueno, pues sí, somos seres humanos.
0: Al mismo tiempo dices que los niños necesitan papás felices.
1: Creo que sí, porque mira, vivimos en un mundo de tanta culpabilidad, ¿no? Porque vivimos, en, sobre todo esta, nueva, esta generación, mi generación, en mi, en mi clase casi ninguna mamá trabajaba. Mi madre era de las pocas que trabajaba. Y entonces yo nunca sentí culpabilidad porque mi madre era enfermera y de repente, pues no sé, a veces estaba tres días sin verla porque tenía turnos, yo, nosotros llegábamos, yo tenía por la tarde deportes, venía luego y no la veía. Pero nunca he sentido que mi madre ha estado ausente. Porque depende mucho. Mi madre siempre estaba tan feliz de su trabajo. Entonces lo aprendí de ella. Porque era una persona que amaba su trabajo tanto que ella que trabajaba como enfermera de niños pequeños... Y siempre la veía tan feliz, fíjate, me he tenido un niño y qué tal, que no sé qué. Pues es, el, el ver que mi madre amaba su trabajo nunca era como, ay, qué culpable me siento, que no he podido verte, ni nada. No. O sea, mi madre estaba feliz siendo la que era. Y en, entonces, eso yo creo que me ha ayudado a mí a entender. También he visto cuando los padres no son felices, pues eh, lo, lo que pasa con los hijos, ¿no? Que al final, los hijos tienen culpa porque mis padres no se llevan bien, porque tal... O sea, el niño de pequeño no sabe muy bien. Entonces, el mejor favor que le podemos hacer a un niño es nosotros ser felices. Porque cuando un niño ve a sus padres contentos, es lo que quiere. Y si a ti te amas tu trabajo, si estás en una relación positiva y no hay toxicidad esos niños van a ser felices y les están haciendo un gran regalo que tendrán problemas como todos los niños tienen problemas porque las únicas personas que no tienen problemas están en el cementerio el resto de personas tenemos problemas eso es así claro, dependerá mucho de cuál es la actitud que uno tiene frente a las situaciones de desafíos con las que nos encontramos pero que hay desafíos hay desafíos, eso no quita que no seas feliz porque la felicidad es un estado del ser.
0: Hemos hablado de varios libros el día de hoy y hace poco te oía decir que el libro Maestría de, o Mastery de Robert Green es uno de los que más te gusta. Hace poco escuchaba yo a Ryan Holiday hablar de otro libro de Robert Green que es Las 48 Reglas del Poder. Lo tengo aquí. Está.
1: Está ahí. No lo he leído
0: y, lo, y lo, lo tengo ya para ahora en verano. Lo voy a leer y habla de cómo está prohibido en las cárceles y, y que hay todo un culto y, y como polaridad alrededor de este libro. Tú qué encuentras eh, en maestría y si ya leíste de las 48 reglas del poder, ¿qué me puedes hablar? Yo, de Yo él? soy
1: muy fan de Robert Greene. De hecho, tiene otro que es el arte de la seducción que me encanta. Fue el primer libro que leí de él, no me lo aconsejaron una amiga en el año 2007 y a mí me ha ayudado personalmente. ¿no? Porque fíjate que hay también tanta polémica con el tema de la seducción. no Hablas de seducción y parece que, 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 que estés manipulando a la gente. Y no, desde que somos bebés seducimos. O sea, el bebé sabe que si llora le van a coger. El bebé sabe que cuando sonríe sus padres se les calababa. Es decir, esto lo aprendemos desde pequeño, seducimos. No te seduce igual un plato bien servido y súper bien decorado que cuando pones una cosa así en un plato como que nada, ¿no? O sea, siempre estamos seduciendo. Entonces Robert Green hace muchos estudios de todo esto y eh, maestría, por ejemplo, también, ¿no? ¿Qué es la maestría? Son 10.000 horas de trabajo. Al final, muchas veces nos cansamos de hacer algo y decimos, mira, no sirvo. Pero los grandes maestros de la historia han demostrado que han estado un gran número de horas. Y el poder es un poco así. Porque el poder, él habla de ese poder que es más hacia afuera, pero si lees detrás de lo que él quiere decir, hay un poder interno. Ese poder interno, ese magnetismo, es lo que tú debes de trabajar. Y ese poder lo puedes utilizar a bien o mal, como todo, cualquier servicio, producto, todo, se puede utilizar para bien o para mal. Y el poder bien utilizado es fantástico. Entonces esas 48, horas de, esas 48 leyes del poder creo que también están muy bien para que también sepamos cuándo nos están manipulando. También nos está dando lecciones de cómo algunos de los políticos utilizan tácticas que son milenarias para realmente lavarnos el cerebro y vivir pues en la cadena de la rueda, ¿sabes? Y eso, pues yo creo que está muy bien estar despierto, ¿no? Y, y a mí desde luego me gusta mucho. O sea, es un libro grande, es este rojo que tengo aquí, pero desde luego es un buen libro para leer.
0: Además de lo que estás haciendo asesorando empresas, te escuchaba decir que 60% de tu tiempo ya lo usas o lo inviertes asesorando personas, que estás sí. haciendo procesos de coaching. Háblame más de eso. ¿Qué, qué tipo de coaching estás haciendo? ¿A quién, ¿Con quién trabajas?
1: Bueno, sobre todo me gusta más la palabra mentor, ¿no? Porque no tengo ningún título de coaching ni, ni tengo una certificación, por lo tanto no puedo decir que soy coach. Pero sí creo que el mentor es la persona que te coge de la mano y te lleva por ese camino al que tú quieres transitar, que ya ha transitado la persona que quieres, ¿no? Entonces, todo esto empezó de una manera muy orgánica, porque en el año 2017, una persona... Empezó en el año 2015. Durante dos años me llamaba y me decía que quería... Por Facebook, además, me escribía y me decía que quería que yo fuera su mentora. Y yo siempre le pasaba a otros mentores. Pero en el 2017, esta chica fantástica me dijo... ¿me puedes hacer un regalo de Navidad? Quiero tener una conversación contigo por teléfono. ¿Y qué le dices a una persona que te pide eso? Pues sí. ¿No? Entonces tuvimos una conversación y me dijo, mira, no me importa o sea, cómo lo vamos a hacer, pero yo quiero que tú seas mi mentora. Y entonces ella, que es una persona adoptada, de Guinea Ecuatorial, pero nacida en Barcelona, con unas situaciones muy complicadas, muy complicadas, yo no sabía cómo podía ayudarle. Y... Y la verdad es que fue, ella también ha sido mi gran maestra, porque a través de ayudarla a ella, y además involucró a su familia, o sea, hablé con su madre, con su tío, estaba en una situación muy difícil. Y hoy es artista, trabaja en la televisión, y, y claro, cuando yo vi los cambios que ella iba teniendo en su vida, me dio mucha confianza. Después, o sea, al mismo tiempo que estaba haciendo mi interacción con ella, vino otras personas en Estados Unidos que me habían oído hablar y me empezaron a preguntar, hoy publican libros, están haciendo cosas maravillosas y todo eso fue como, al final yo nunca fui a nadie a decirle quieres que sea tu mentora, sino que la gente venía a mí y se fue creando como una ola, hasta que llegó un punto que creamos también unas mentorías, eh, digamos, grupales, porque no podía todo el mundo, ¿sabes? Yo, eh, solamente puedo coger seis personas porque les dedico mucho tiempo. Son Y yo no pongo solamente al servicio mis conocimientos y mi experiencia, pongo mi network también. ¿no? Te ayudo a abrirte puertas porque yo creo que el mentor de verdad no solamente te dice cómo lo puedes hacer o te da su opinión, sino que también te da todos los mecanismos e instrumentos para que tú llegues. Te presenta gente, te hace ir a eventos. Es decir, los ejercicios que yo mando a veces me dicen, oye, pero ¿por qué me mandas esto? Yo sé por qué le estoy mandando este ejercicio. Entonces, bueno, pues he, he creado un sistema, un sistema de mentorización que funciona. Eh, son los propios eh, mentis los que me van trayendo otros mentis. Es decir, yo no... Digamos que no han publicitado de manera eh, abierta este, este tipo de relación. Y luego sí que creamos un grupo porque ya venía más gente y entonces en esto sí que me ayuda otro tipo de personas que sí que son coaches, personas que sí que saben más de lo suyo. E invitamos a otras personas a que también den sus conocimientos para este grupo. ¿no? Así que tenemos como dos partes.
0: Y estas seis personas con las que trabajas, ¿Cómo las escoges? Porque supongo que no escoges a cualquiera.
1: No, yo creo que tienen que tener las cosas muy claras. ¿sino? Yo tengo siempre una conversación con estas personas. Eh, hay personas que funcionan, pero otras no. Porque tiene que haber un grado de compromiso. La gente cree que quiere algo, cree que lo quiere, pero no lo quiere de verdad. Y no está dispuesta a comprometerse. Y para mí hay que comprometerse. Esto requiere de trabajo y esfuerzo. Las cosas no vienen porque sí. Pero sí que he visto que las personas que se comprometen, las personas que realmente dicen sí a la vida, sí a mis sueños, los consiguen. Y yo soy la primera que lo hago con, mi, con lo mío. ¿no? Y ahora hemos creado pues, unos retiros de abundancia precisamente porque la relación de es para hombres y mujeres, pero las mujeres tienen una, una relación más complicada con la abundancia y la prosperidad. Es decir, a un hombre a veces no le tiembla el pulso en pedir números grandes, en pedir un aumento, en negociar cuando tiene que ir, tener un contrato despatriado una serie de condiciones. Y las mujeres muchas veces, pues tienen una resistencia a cierto número, a ciertos números, ¿no? Y a hacer cierto dinero. Entonces, bueno, pues hemos creado unos retiros de abundancia, son de tres días, donde las personas aprenden técnicas que yo me han servido para poder mejorar mi nivel de ingresos y tener una mejor relación con la abundancia y la prosperidad.
0: ¿Cómo qué? Dame un ejemplo. O el, Así el, el coaching ráfaga de dos minutos de la pregunta que más me haría a mí o a quien esté escuchando. Sobre
1: todo, eh, en, primero es aprender cuáles son esas creencias limitantes, ¿no? ¿Qué te limita? porque sinceramente para poder hablar de números grandes tienes que saber lo que te limita entonces primero pues hay una primera parte que es de ver dónde está esa limitación y eso lo hacemos a través del storytelling ¿no? es decir, cuál ha sido tu biografía del dinero cuál ha sido tu primera relación con el dinero entonces cuando analizamos esa primera relación con el dinero vamos a ver, pues el dinero no sale de los árboles o si en casa ha habido tensión ¿Cómo funcionaban las cosas cuando había dinero? Cuando no había dinero, todo eso se queda en nuestro subconsciente. Y luego, pues hay una serie de ejercicios que a mí, por ejemplo, me gusta mucho y es escribir una carta al dinero. ¿Qué tipo de relación? Como si fuera tu novio, ¿sabes? O sea, como si fuera el hombre de tu vida. ¿Qué tipo de persona te encantaría o mujer tener en tu vida, no? Pues un poco eso. Y esa carta a la gente le cuesta horrores. Decirle al dinero que te amo, que te quiero. No, porque la gente empieza a pensar quizás, pues no, porque toda mi vida me han dicho que, que, que la gente es rica, no son buenos, que no sé qué. Y entonces ahí se descubren muchas cosas. Así que bueno, pues hacemos diferentes dinámicas, ¿no? Te, te hago un, un, en un minuto, pero ahí se descubren cosas y empezamos a tener una buena relación con los números y con el valor. Porque al final es una cuestión de valor. ¿Tú te valoras? ¿Tú te comprarías? Hay que hacerse esa pregunta siempre.
0: Visila, tienes tu libro. Todos tenemos una historia que contar. Has hablado mucho de historias. ¿Qué puede la gente encontrar en ese libro?
1: Pues pueden encontrarse muchas historias. Eso seguro. <risa> 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 Se van a encontrar historias familiares. ¿Cómo esas historias familiares pueden construirnos o destruirnos? Hay que tener cuidado muchas veces porque de una manera inconsciente, podemos repetir esas historias familiares no está comprobado que muchas veces pues la violencia de género viaja a través de las familias el alcoholismo muchas de las situaciones, en mi familia ha habido de todo y cómo esas historias, eh, puedes trascender esas historias y crear una nueva narrativa, mucho mejor para las siguientes generaciones también hablo de la diversidad como un tesoro, un divino tesoro que se puede cultivar Hablo de la importancia de no rendirse nunca ¿no? y de cómo reinventarse en la vida, ¿no? de, de, de todos esos procesos de reinvención, cómo crear una marca personal, ¿no? que al final todos tenemos una marca y una marca llamada tú y la puedes construir, cómo encontrar nuestra pasión, misión y al final cómo escribir esa historia, ¿no? porque al final no eres la historia que has sido, sino la historia que quieres ser y todos los días… Tienes una nueva oportunidad para escribir una nueva página. Así que independientemente de lo que te haya pasado en la vida, que todos tenemos circunstancias que no nos gustan tanto, no es eh, qué me ha pasado, sino qué es lo que quiero que me pase ahora.
0: Y Visila, en los próximos 12 meses, ¿cuál de todos tus proyectos, todas tus empresas, todas tus iniciativas es la que más te emociona o a la que más piensas dedicarle energía?
1: Bueno, le he dedicado muchísima energía al libro y, y quiero seguir dedicándosela porque es como un bebé. Entonces, cuando tú das a luz a un bebé, pues los primeros meses hay que dedicarle mucho más tiempo y cariño. Entonces estoy dedicándole ese tiempo presentándolo al mundo, en sociedad. Y entonces, pues eso ha hecho que ya haya hecho 29 presentaciones pero que, por supuesto, vamos a hacer más. Y también los retiros de abundancia porque creo que es muy importante para las personas sentirse eh, seguras financieramente, porque al final me he dado cuenta de una cosa: no es una cuestión de dinero, es una cuestión de cómo te quieres sentir con el dinero, ¿no? ¿Qué, qué es lo que nos da el dinero? O sea, yo como hija de migrantes, cuando sé mis, mis creencias limitantes y el miedo que tenía es el miedo a perder, a no tener suficiente, ¿no? Todos esos miedos estaban en mí y creo que aprender a desligarse de esos miedos, confiar. Y realmente crear valor, porque eso es lo que hay que hacer, crear valor, pues eso cambia. Entonces, esto es un nuevo proyecto, ¿sabes? Que es nuevo y que acabamos de darle a luz hace muy poquito. Creo que esos son, por supuesto, los proyectos donde más va a ver y luego, pues, nuestra biblioteca en Senegal, que también es un bebé que estamos, pues, ya a punto de, de dar la luz y que va a dar, pues, eh, Digamos que la idea es que dé servicio a 200 niños que están a una hora y media más o menos de Dakar en un colegio que está en una zona rural con muy poquitos recursos y estamos trabajando también todo el equipo en, en poder ver, ver esta biblioteca muy pronto. ¿no?
0: ¿Tu libro lo publicaste en inglés también?
1: Sí, ya está en inglés. Hace un mes salió en inglés también.
0: Qué bien. Ahora para cerrar, si tuvieras la oportunidad de escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
1: Pues mira, no dejes que tus miedos sean más grandes que tus sueños.
0: Visila, ha sido increíble platicar contigo. Eh, apunté como cinco hojas de todo lo que ibas diciendo y entonces todo esto lo voy a incluir en las notas del episodio. Eh, me encanta eh, tu manera de comunicar. Me, me cuesta mucho trabajo imaginarte como alguien que no sabía <risa> expresarse en corto o en público eh, a los 12 años, eres una crack gracias por tu tiempo, ¿dónde puede la gente eh, seguirte, saber más de ti, de lo que estás haciendo, comprar tu libro etcétera?
1: Bueno, pues eh, todas mis redes son Bococo, entonces tengo una página web, tengo Instagram tengo YouTube, estoy en podcast, que también hago compartiendo todos estos consejos no también los tengo en Spotify y en diferentes eh, digamos esquemas estoy y, y nada, con el nombre y ya está. Y escribo a todo el mundo que me quiere escribir, así que me podéis conseguir hablar conmigo cuando queráis. Así que os animo a hacerlo y no tengáis miedo.
0: ¿Viscila, algo que quieras agregar?
1: Pues no, solamente gracias, 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 porque me ha encantado hablar contigo. Me he sentido súper cómoda, feliz y sobre todo, pues eso, muy agradecida por la oportunidad. Gracias.
0: Muchas gracias a ti, Viscila. Si te gustó el episodio, lo que más puedes hacer para ayudarme es compartirlo con alguien por WhatsApp o por tus redes. Ayúdame a que más gente encuentre y conozca el mensaje de Cracks. También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en YouTube o iTunes y califícanos ahí con 5 estrellas para que más gente nos encuentre. Puedes encontrar links a todo lo que mencionamos, Visila y yo, en el episodio de hoy en las notas del episodio en cracks.la diagonal 238 y antes de irte recuerda que si quieres recibir todos los viernes un correo muy corto de mi parte con 5 tips que pueden incluir artículos libros frases gadgets cosas que encuentro en internet y que creo que pueden ayudarte a tener una vida más productiva o empezar una conversación interesante este fin de semana debes de suscribirte totalmente gratis a recibir Viernes de Cracks. Son más de 100.000 mil personas las que lo reciben cada semana, muchos de mis invitados al podcast y gente de primera con mentalidad de crecimiento, así que estarás en muy buena compañía. Puedes recibirlo nuevamente totalmente gratis registrándote en cracks.la diagonal viernes. Eso es todo por hoy, yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de Cracks. Este episodio es presentado por Cracks Mastermind.